0: بسم الله الرحمن الرحیم قسمت دوم آغاز کتاب منطق تیره شیخ اطار نیشابوری رحمت الله علیه را شروع میکنیم که به معرفی پرندگان یا مرغان دیگر میپردازه و ارج کردیم که منطق طیر کتابی است که شرح سلوک سالکان این الله و یعنی سیر سالکان به سوی خدا این سیر و سلوک به آدابی داره و کل نمی شود نمی‌شود کرد راه را و این آداب سیر و سلوک قسمت عمده منطق طیره نکته دیگری که لازم است عرض بکنم همت و قصد کردن و خواستن در منطق هست است که خیلی مهم و خطار بهش توجه داره و به قول حافظ که جایی میفرماید یاریان یارین در کس نمی یاران را چه شد دوستی که آخر آمد دوستاران را چه شد حالا اون خود دنبال یک یار عالی همت می گرده که وقتی می عالی همت یعنی تلاش و قصدش برای خداست و آهنگ خدایی در دل داره و این این هم البته درجاتی داره که ابتدا طالب و ساله که راه به خود میاد بیدار میشه انگیزهی ابتدایی درش ایجاد میشه برای جستجوی ذات باقی و رها کردن باقی امور و درجه دومشم در سلوک که اتار به ما نشون میده که سالک و طالب حقیقت چجوری طلب میکنه و آتشی در دل پدید آمده که خدایی را فقط برای شایستگیش شایستگی معرفت و پرستشش طلب میکنه برای احسان او و جوز در توجه به حق چیز دیگری در ذهن نداره و این طور او را می جوید و طور او را طلب میکنه که لحظه به لحظه داره میبینه و مشاهده میکنه و باهاش مناجات میکنه و نجوا میکنه این نماز دائمی که بهش دادند یک مناجات در واقع آرام و نجوایی است با خداوند و یک گفتگوی خاموش روح انسانی با حقیقت خود است، به طوری که بابا تاهر می‌فرماید: نمیدونم دلم دیوونه یکی است، کجا می‌گردد و در خانه یکی است، نمیدونم دل سرگشته ی ما اسیر نرگس مستانه یکی دل عاشق به پیغامی بسازه. قوم آلوده با جامی بسازه مرا کیفیت چشم تو کافی به بادامی بسازه همت درجات بالاتری هم داره که ساله که در مرتبه یالی تر جزب حق به چیز دیگری وابسته نیست و توجهی هم نمیکنه و همه علاق در دل از بین رفته آنان که هر شامان تو بینوند سخن با تو کرند با تو نشینند خب من، کتاب منطق تیر کتاب عالی همتانه کتاب است که آداب سیر و سلوک را به کار میبرند و کورکورانه راه را طی می کنند و همت هم هستند تا به سوی سیمور که ذات حق است پرواز کنند اتار ادامه می‌دهد ده خخهی دراج معراج اله است دیده بر فرق بلاتاج اله است چون علست عشق بشنیدی به جان از بلی نفس بیزاری ستان چون بلی نفس گرداب بلاست شود کار تو در گرداب راست نفس را همچو خر ایسا نفس را همچو خر ایسی بسوز از چو ایسی جان شو جان برافروز. خربه و مرغ جان را کار ساز تا خوشت روح الله آید پیش باز خب یکی دیگر از مرغان دراجه هست یا حالا قرقابل هم شاید بشه گفت عنوان دیگر این پرنده هست ار قبول یا تزرور رو خود اتار جدا آورده و یک مرغی بسیار زیبا و رنگین که دراجه هم شبیه اون هست و اتار این دراجه را خیلی وارد داستان نمیکنه فقط داره اشاره میکنه به اینکه کسی است که به معراج الست رفته و تاج علست را برسر کرده و قالو بلا گفته برحال اینها یک دسته از اون خروسباقی هایی هستند و از پرندگان بهشتی بودند که بهشت را دیده بودند و با آدم علیه السلام به دنیا آمدند به عرصه جهان ناسود گذاشتند اما اون چیزی که خیلی مهم هست برای عطار نکته بعدی خداوند در عهد اله است که همه که ما از ذروی آدم علیه السلام بودیم را احزار کرد و از مثال کرد الهستو برب بکنم آیا من خدای شما هستم یا نیستم و همه ما پاسخ دادیم قالو بلا شراب اشق و محبت را اشق و محبت الهی را در عهد الهست نوشیدیم اون چیزی که از ما در عهد الست احزار کرد و از ما پاسخ گرفت باطنی بود که در بقا بود و اون چیزی که ما را پدید آورد بر این باطن لباسی پوشید که ظاهر و کلیل بود یعنی خب این لباس من و لباس من ذهنی که از بین میره ما باید اون اعرف کن به در ما پدید بیاد تا عرف کن براب به نتیجه برسه یعنی معرفت حق وقتی حاصل میشه که تو از اون نیت فیش اون ظاهر خود به درایی و به یاد عهد بیفتی و دیگه این تو نباشی تویی باشی که قالو برا بلا را حق گفتی و مست شراب عشق و محبت الهی شدی. حال عطار احسنت میگه به این پرنده که نماد ما آدمیانه میگه تویی که قال و بلا را بر سر داری وقتی که از ازل, ده از ازل نداوی عشق را شنیدی چون الست عشق بشنیدی به جان به جان شنیدی حالا از بلی گفتن به نفس خود بیزاری به جوی براعت کن نفس را کنار بگذار ای روح به معراج به معراج الست رسیده همین برای تو کافی است چون بلی نفس گرداب بلاست دلشم میگه چون اگر بلی به نفس بگویی بلایی برای تو پدید میاره و تو را در گردابی فرو میبره که نجات از آن ممکنه دیگه میسر نباشه و کار تو در گرداب درست نمیشه در این گرداب دنیا نفس را همچون خر ایسی بسوز نفس اماره را باید مانند خر عیسی سوزند او خر عیسی خوب یک تمثیل تمثیل ارفانی است البته حضرت عیسی علیه السلام یک خری داشت که با این خر ای را طی کرد از این روستا به اون روستا از این آبادی به اون آبادی و خب مولوی این را نمات قرار داده که با اینکه عیسی بر سوار این خر بود ولی خب این خر باقیمون خر ایسا و گرش به کعبه برند چه بازایت خر باشد این خریت در وجود ما هست و این نفس باید سوخته بشه چون گوش خر داره و این گوش خر را باید فروخت و گوش هوش خرید و ایسی جان را زنده کرد ما جان ما بسیار نحیف و لغره و این ایسی جان باید زنده بشه ادامه میده تار که خر سوز و مرغ جان را کار ساز تا اون روح دا، اون روح اعظم الهی سراغ تو بیاد این خریت را این من ذهنی را بسوزون و مرغ جان خودت را زنده کم و مرغ سبکبال که همان نفخه رحمانی باید از قفس تن بیرون بیاد در ادامه اتار هزار دستان را بلبل هزار دستان را معرفی میکنه این هم نمار یک گروه دی گروه دیگر از ما مردمان مرحبا ای اندلی به باغ عشق ناولکن خشخش خش درد و داغش عشق خوش ناول از درد دل داوود وار تا دا کنند هر نفس صد جان نسار حلقه داوودی به معنی برگشای خلق را از لحن خلقت راهنمای چند پیوندی زره بر نفسشون شون همچون داوود آهن خود کن چون موم گر شود این آهنت چون موم نرم تو شوی در عشق چون داوود گرم خب بلبل یا اندلی همان پرنده هزار آوا یا هزار دستان است هزار مقامه هم میگویند در خراسان بهش این پرنده بل بل آن من دست از سالکان و است که حقتالا را در مظاهر جمالی او میبینند و نظر بازند برای اینان البته عبور از این مظاهر و رسیدن به ذات حق امریست ناممکن. در یک گفتگویی میان شمس الدین تبریزی و اوهد الدین کرمانی که اتفاق افتاده قبل از اینکه شمس مولوی را ببینه و آتش عشق را در دل او شعله برکنه به دیدار اوهد الدین کرمانی میره اعتراض شمس به او دین کروانی که عدیب و عالم بسیار بزرگیم هست اینه که اهل جمالپرستی است و او دین را در شهود حقیقت متهم میکرده به اینکه متوصل به مظاهر سوری میشه و جمال مطلق را در این صور مشاهده میکرده که میگویند که شیخ شمسالدین تبریزی از عوحدالدین پرسید تو در چکاری کاری گفت من ماه را در تشت آب میبینم شمسالدین تبریزی جواب میده که اگر بر قفا دومل نداری چرا بر آسمان نمیبینی یعنی اگر اون بر پشت خود دومل چرکین نداری این ماه را باید بر آسمان ببینی نه در تشت آب منظور اینه که اون صورت ظاهری نباید تو را قانع بکنه و تو باید صورت ملکوتی را ببینی حالا عطار توضیح میده مرحبا احسند، ای بلبل هزار دستان باغ عشق ناله که خوب ناله می و از درد و داغ عشق سخن میگویی. گفتیم خود اتاق شیفته درد است و به آن انس دارد و در پی درمان هم نیست حتی اگر درمان یابد آن را دوباره این درد میبیند و طلب کمال را با همین درد سر حیات میداند و همه کس را اتار سزاوار سزاوار این را و مرد این را نمیداند و البته قم و رنج را قم و رنجی که فراغ یاره فراغ دوسته لازمه سلوک میداند حالا اتار داره به این بلبل هزار دستان میگوید خوش بنال خوش بنال که درد و ناله تو از عشقه خوش از درد دل داوودوار داوود علیه السلام خب میدونید ندایش ندای خدا بود صدایش موسیقای عآلم بود کلامش کلام حق بود البته کلیه موجودات کلمات حق میباشند چون از نفس رحمان یعنی نفس خدا صادر شدند اینها از مظاهر حقند. اما سخن خدا که بالا میره و از بالا تنزل پیدا میکنه به پایین میاد برای آدمیان این کلام که کلمه طیبه هم بهش میگویند و از ارواح کامله صادر میشوند و در قلب نبی هست کلام الله یه است امر الهی و متکلم اینجا کسی که سخن میگوید گوید صدای خدا در قلب اون نبی است در قلب اون ولی است حالا یا به واسطه جبرئیل یا بی واسطه در حال کلام تجلی حاصل از تعلق و اراده و قدرت حق است برای اظهار آن مافیل غیب یعنی آن چه که در غیب وجود دارد و این کلام حرف و صوت و اینها نیست صفت حقه کلام الله امر الهی است صفت موثری است که زخم عشق بر دل عاشق یعنی چنان این کلام مؤثر میفته در دل و دل را دل عاشق را این کلام معبود و معشوق دل عاشق را مجروح خود میکنه که گوش را باز میکنه شکفته میکنه بروی جهان خلقت و بالاتر از جهان خلقت جهان های دیگر و اون ندای حق را از بالا از عالم ملکوت هم میشنوه یک زخم است بر دل که جراحت شدیدی بر دل آشق پدید میاره بوی جانانه بر دل دل جانه حالا اتار اشاره میکنه به اون بلبل هزار دستان که اشاره میکنه به داستان داوود علیه السلام و گناه و توبه او و آوازهایی که آوازی که او کوها را هم با خود همراه کرد و همسرا کرد و پرندگان را و لحن داوودی در ادبیات فارسی ما رمز آواز خوش است در واقع لحن خنقت به معنا منزومه خلقت و هستی میشه در یک نظام موسیقایی و هماهنگی که قبلا هم توضیح دادیم و مولوی هم به خوبی در مثنوی دفتر دوم بیان میکنه پس حکیمان گفته اند این لهن ها از دوار چرخ بکرفتیم ما بانگ اینگه گردش های چرخ است اینکه که خلق می به تنبور و به حلق ما همه اجزای آدم بودیم در بهشت آن لحن ها بشنودیم بعد اتار میفرماید که حلق داودی خود رای را پرنده برکشای و خلق را از اون لحن داوودی خود راهنمای باش و تو باید زره نفس اماره را داوودوار که آهن را در دست خودش چون موم کرد آب بکنی خب میدانید که خداوند صنعت سازی را به حضرت داوود یاد داد و اجازه نداد که از راه حکومت ثروت به دست بیاره و درآمد داشته باشه و کسب با و کاری را از طریق جبر به او یاد داد و کسی میتونه نفس را مانند موم نرمی در دست بکنه که تنوره ایش در دلش گرم بشه و این آتش شعلور بشه ترنده بعدی تاووسه خخهی تاووسه آقه در سوختی از زخم مار هفت سر صحبت این مار در خونت فکند و از بهشت عدن بیرونت فکند گرفتت صدره و توبی زرا کردت از صد طبیعت دل سیا تا نگردانی حلاک این مار را کی شویشایسته این اسرار را گر خلاصی باشدت زین زشت آدمت با خواست گیرد در بهشت تاوس نماد دیگر از ما انسان ها. کسی که زیباست و به زیبایی خود فخر میفروشه البته یه معنای مثبتی هم تابوس داره که تابوس را جبرئیل مران خواندند به این دلیل که جبرئیل را تابوس الملائکه می دانستند. تاو و رابطه او با بهشت یادآور اون دسته از خداپرستان است که بهشت انتهای آرزوی ایشان است و عملا هم بهشت خودش حجابی میشه برای آنها از لقاء الله یعنی یک مانعی میشه که آنها به بسال حق نمیرسند که عارفی پرسیدند وقتی پیامبر فرمود اکثر اهل الجنه بوله ها یعنی چه اکثر اهل جنت از ابلهان است ایشون فرمود که اگر کسی ابله نباشه که به بهشت قانه نمیشه او به بهشت را جنت را در جنته اللقا میبینه البته رابطه تاووس با مار و بهشت در افسانه رانده شدن آدم از بهشت شهرت داره که ابلیس میگویند ابلیس به راهنمایی تابوس در تن مار خود را نهان کرد و به درون بهشت درآمد و آدم و هوا را وسوسه کرد تا از اون شجره ممنوعه بخورند و به همین واسطه میگویند که خداوند در این زیبایی که به تاووس داده بود به واسطه این کار تاووس پاهای او را بسیار زشت آفرید حال اتار میفرماید به به ای تاووس باقی هشتر یعنی تاووسی که در بهشتی قرار داشتی که هشت در داره هشت بهشت که قدما هم نامهای برای اونها قائل بودند هشت طبقه و درجه بهشت از جنت خلد میگن دار و سلام میگویند درجه بعدی دار و لغرار درجه بعد جنتون عدنه بعدی جنت و جنت اعلی الیین و فردوس که اینها همه نزایات قرآنی گرفته شده و هفت دوزخ زخم گفتن که حالا اسامیش در قرآن هم هست سقر و و سعیر و تمه و جهیم و جهنم و اینها و لذاه برحال این بهشت یک در اضافه داره از دوزخ و اون در در توبه است که بر همه درهای بهشت قرار داده شده میگه به تاووس میگوید که تو در هشتر بهشت بودی اما از زخم مار هفت سر یعنی اون نفس اماره سوختی چرا؟ چون تو نشان انسانهایی هستی که فقط دنبال بهشت هستند و نه خدا و موز بگیرند برای همین است که بهشت خود عامل و حجاب لغا الله می شود مار هفتسر کنایه از نفس انسانه که از هر طرف که انسان با آن به نبرد برمیخیزد از جای دیگر سر برمیکند و سالک همواره در ستیزه با این مار هفتسر است از راه شهوت از راه غذب از راه جهل از راه عبادات از راه فرزند از راه همسر از راه ریاست مال و منال این مار هفسر بیرون میاد از راه تکبر و خودبینی که ریشه تمام این خطاهای انسانه اما خوب ظاهر داستان تاووس و مار هم شنیدنی که در سرگذشت آدم و رانده شدن آدم از بهشت گفتیم چگونه بوده که آدم و هوا در آغاز در بهشت بودند و متنعم از نعمت های بهشتی و خب بر اثر نافرمانی کردن و خوردن از آن درخت ممنوع از بهشت بیرون رانده شدند بر طبق اون ای ابلیس ها و داستان ها ابلیس به در بهشت میاد میگه کسی رو طلب میکنه بالاخره تابوسو میبینه و میگه که مرا با تو دوستی هایی بوده در بهشت و حقی برگردن تو دارم و منو در بهشت بیار و کن و پیش آدم بدار تا بتوانم دشمن خود یعنی آدم را از بهشت بیرون کنم تا گفت من این کار را نمیتونم بکنم که با تو همکاری کنم ولی میتونم تو را ببرم پیش مار و یا مار را بیارم پیش تو خب این کار را کرد و ابلیس راز خودش را با مار مار نرم شد و میگویند که مار را در سر خود جای بداد و ابلیس به صورت مار آمد تا برابر تخت آدم و با وی سخن گفت و شروع کرد به فریفتن او آدم پنداشت این مار که داره با او سخن میگه. آدم به رو که به آدم میگوید که تو حق بسیاری برگردن ما داری و به این سبب میخوام یه نصیحتی به تو بکنم. و آدم میگه که نصیحت خدای برای ما کافی است. حوا علیه السلام میگوید که بگذار تا سخن بگوید. ابلیس میگه یا آدم، ابلیس که الان مار هست دانی که خدای تعالی تو را از این درخت چرا من کرده آدم گفت ندانم گفت زیرا هر که از این درخت بخورد جاودانه بباند و از اهل بهش گردد خب هوا گفت که بیا آزماهش کنیم آدم گفت که نباید که ما را اطاع باید و برحال رفتند و از اون درخت به هوا دو دانه کندند و بخوردند که در ساعتی میگه حلها از تن ایشان ببرید و تاج از سر ایشان برخواست برهنه شدند و از یکدیگر میگریختند و برگ درختان بر خود می نهادند و آن برگ ها از ایشان جدا میشد آخر برگ این انجیر بر خود که بماند ندا آمد که نه تو را میگفتند که نگر پیرامون آن درخت نگردی و نخوری بیرون رو از بهشت <سؤال> که آدم علیه السلام به دنیا آمد و حالا هر یک در جایی قرار گرفتند <سؤال> <سؤال> حال شیخ میفرماید میفرماید نشینیه مار یعنی ابلیس ایتابوس تو رو در خون فکند این نکته خیلی مهمی است در عرفان که صحبت یا مصاحبت و همنشینی باید با کسی باشه که شما را به یاد خدا بیاندازد نه به یاد شیطان نه به یاد دنیا صحبت این مار در خونت فکند و از بهشت عدن بیرون فکند بهشت عدن بهشت جاودانه و همیشگیست یکی از طبقات بهشت گفتیم البته معنای دیگری هم برای عدن به کار بردن که میگویند یک کوشکی یک قصری است در میان بهش خب در باره او داستان ها و تمثیل های زیادی گفته شده تمثیل عبارت است از ارائه دادن یک موضوع تحت صورت ظاهر موضوع دیگر به بی بیان بهتر یک عقیده یا یک موضوع نه از طریق بیان مستقیم بلکه در لباس و شکل یک حکایت ساختگی که با موضوع و فکر اصلی از طریق قیاس مقایسه قابل تطبیق باشه اون موضوع را بیان میکنند یعنی حالا در علم بلاغت تو ادبیات هم میگویند که تمثیل یک تصویر مجازی است که گوینده به وسیله آن چیزی میگوید، اما مقصودش چیز دیگری است گفته های مختصر مفید قصه های شیرگونه که به تاریخی تعلق دارد ولی یک پیام عرفانی داره یعنی قصد گوینده اون حکایت نیست فقط این در واقع انتقال یک درس اخلاقی و سودمنده که از اجزای اون تمثیل به حساب میاد یعنی به یه معنا این تمثیل هایی که اتار در منطق طیر می کند آدمیان را به پرندگان تشبیه میکنه به مانند استعاره عرفانی و روحانی است که به زبان محسوس و ملموس عطار داره شیخ عطار داره بیان میکنه. یعنی یک حکایت یک داستان کوتاه یا بلند را بیان میکنه که فکر یا پیامی عرفانی اخلاقی دینی را به واسطه اون منتقل بکنه و این فکر و قیام در حکایت و داستان منطق تیر عطار پنهانه و کشف آن احتیاج به فعالیت اندیشه و تخیل و تفسیر قصه و داستان داره و اینه که ما به منطق تیر تمثیل رمزگونه هم میگوییم نمی مثلا افلاطون در تمثیل قار به کار برده که قار قار وجود آدمیان انسان ها باید از این قار وجودشون به و به عالم نور پا بگذارند که اون آلم مسل گفته شده برگرفتت سدره تو توبی زرا کردت از سد طبیعت دل سیاه یکی دیگر از این تمثیلات زیبا در المنته تعبیر قرآنی است اتا در قصه خودش به کار میگیره. درختی است در آسمان هفتم که پیامبر در شب میراج از آن برگذشت و باز در قصه ها از ویژگی‌های آن درخت گفتند که بزرگی آن تا به حدی است که اگر سواری چندین سال از زیر سایه آن بوزرد به پایان نخواهد رسید و میوه های آن به مانند کوزه بزرگ است و برگ‌هایش به مانند کوش فیل خب قبلا همین را عکس کردیم درخت توبا هم که گفتیم درختی است در بهشت که مسیر صد سال را را فرا میگیره و می‌گویند خداوند دست خود آن را کاشته و از روح خود در آن دمیده و های آن را از آن سوی دیوار بهشت می دید. در تمثیلات بسیاری در روایات اسلامی از درخت توبای بهشتی بیان شده که مرغانی بران درخت مینشینند، نشینند مرغان آوازخان یا مرغان خوراکی که مؤمنان را به نیاز می کنند ببینید اینها همه تمثیل هایی هست که یک باطنی داره این باطن را رمز می گویند روزبهان بغلی شیرازی خیلی جالب می فرماید. شیخیست از مشایخ عرفان که میفرماید رمز عبارت است از معنای باطنی است که مخصون است پنهان است تحت کلام ظاهری که غیر از اهل آن بدان دست نیابند یعنی این رمز مرموز پوشیده است در زیر کلام ظاهر در زبان انگلیسی این رمز معادل سیمبولایز که معنای باطن یا ممسول کار رفته شده است و ظاهر یا مثال هم معادل همین سیمبل یا سمبل هست که باتن را درپوشیده است حال اون رمز در تمثیل عبارت است از هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب یا عبارتی که بر معنا و مفهومی ورای آنچه ظاهر آن مینماید دلالت دارد. رمز امری است از جهان محسوس و شناخته شده که به امری از جهان غیب و معنا غیر مستقیم اشاره میکنه. خان اتار می‌فرماید که تو را این مار نفس از اون صدرت هلومنتها درخت توبای بهشتی بهشتی باز داشت و به دل طبیعت دل سیاه جهان ناسوت آورد. یار ملک بودم و فردوس برینجایم بود. آدم آورد به این دیر و تا نگردانی حلا که این مار را کیشدی شایسته این اسرار را تا این مار نفس را اب... یا ابلیس را نکشی از سر راه بر نداری شایسته درک اسرار الهی نخواهی شد از این رموز با خبر نخواهی شد اگر خلاصی باشدت زین مار زشت آدمت با خاص گیرد در بهشت اگر میخواهی اون دوباره تو را یار ویژه خودش بکنه یا تو را خ... یار خاص خودش بگیره که حتی تو الهی نامی جای دیگه میفرن انایت کرد تو رو با خاص گیرد همه نقصان تو اخلاص گیرد اگر میخواهی دوباره یار خاصه او بنشینی بشی با آدم همنشین شو با آدم زمان مرحبا ای خشت تجربه دوربین چشمه دل غرق بحر نوربین ای میان چاه ظلمت مانده، مبتلای حبس تهمت مانده، علت بعضی نسخه ها شعر این ای میان چاه ظلمت منده ای تو مبتلای حبس تهمت منده ای تو خیش راز این چاه ظلمانی برار سرز اوج عرش رحمانی برار همچه یوسف بگذر از زندان و چا تا شوی در مصر عزت پادشاه گر چون این ملکی مسلم آویدد یوسف صدی همدم آویدد خب میفرماید ای پرنده و مرغی که چشم دلت قرق بهن دریای نور حق بوده اما الان در میان هاویه دنیا ظلمت کده دنیا باقی مونده ای از زندان و چاه دنیا یا نفس بیرون بیا تو در تهمت نفس قرار داری خود را از این چاه ظلمانی بیرون آور و به عرش رحمانی روح را برسان مانند یوسف علیه السلام که از زندان و چاهی که در مصر بود در کنان و مصر بود بیرون آمد و به عزت و شوکت پادشاهی و عزیزی مصر رسید به قول حافظ که میفرماید همت اگر سلسل جنبان شود مور تواند که سلیمان شود اینجا هممت و شهامت میخواد درباره همت سخن گفتیم آغاز طلب آغاز عاشقی گفتیم با یک دیدار آگاهی بخشه با یک دیدار قابله که سرچشمه فیض حق همون دیدار میشه دیدار اون اسمه شنیدن اسم لیلی، اسم معشوخ که با یک دیدار در دل عاشق آتش گرفته در چنان سوزی میافتد که فقط اون لیلیش قادر به آرام کردنش هست و همه آیت محشوقند و او باید از این چاه بیرون بیاد تا این چاه دنیا یعنی از اون علائق بیرون بیاد که بتونه از اون وجود معشوق خودش که بخشش است فیض یعنی بخشش بهره ببره اون نعمت بالاترین نعمت نعمت دیدار اکار آدرس به ما میده در این چند بیت که درباره باره به نام غرقاول داره سخن میگه یا تزرو میگه که اگر تو می‌خوای چنین ملکی نصیبت بشه پادشاهی یوسف علیه السلام از آن تو بشه باید از اون زندان بیرون بیای زندان نفس و همت لازم داره همت بسیار مهمه بنده امروز رو این تاکید کردم یه تقسیمات دیگری از همت میارم ها میگن همت همت تنبه همت تنبیه یعنی دل را از اون آرزوها از اون خواستها بیرون کنی نظر باید بکنیم آنچه که تمنا می کنیم در حقیقت یعنی دل تمنا میکنه کنه نه نفس و اون متغیرها و اون فریبن، چیزهای فریبنده را کنار بگذاریم و ارادت ببرزیم همت و ارادت یعنی صدق بیاریم به محشوق خودمون و جان خود را جارویی بکنیم در دست معشوق که او ما را پاک بکنه و همچنین دل را محل صفای الهام قیبی بکنیم یعنی مرکز توجه حق بکنیم با تمام قواه روحانی به سوی او حرکت کنیم و به کمال خودمون بتونیم نامل بشیم یعنی هم و همت یک ریشن برای هم و قم ما باید برای چه باشد هم و قم اهل دنیا برای دنیا هست هم و قم عاشق برای خدا هست برای معشوقشه آرفیکو که کند فهم زبان سوسن تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد بعد می فرماید خخه خح غمری دمساز آمده شاد رفته تنگ دل باز آمده تنگ دل زانی که در خون منده در مزیق حبس زنون منده ای شده سرگشته ماهی موهی نفس چند خواهی دید بدخواهی نفس سر بکن این ماهی بدخواه را تا توانی سود فرق ماه را گر از ماهی نفست خلا مونسه مونس یونس شری در سطر خواه قمری نوعی کبوتر است با سدای خشک نوعی از آن دارای توغ است در گفتگوی منطق تیر هرگز ظاهر نمیشه ولی در آغاز داستان اتار خطابی با او دارد که شاد رفته و تنگ دل باز آمده است. اون ممادی از سبوعیت ماست اما با ظاهری خوش و سخنی با ما اینجا اتار با ما مردمان دارد خطاب میکنه به این کبوتر وحشی که شاد از اینجا رفتی و تنگ دل باز آمدی تنگ تو اینه که در خون نفس باقی موندی و مثل زنون مصری که حضرت یونس باشه در تنگ دنیا که تشبیه میکنه به کام نهنگ تو در حبس باقی موندی خب داستان حضرت یونس علیه السلام را همگی شنیدید. در شمار پیامبران جزء حضرت یونس، سرگذشت او گرفتار شدنش در شکم نهنگ و نجات یافتنش با با عنوان زنون یا صاحب الهوت یاد شده و درباره او قصه ها نوشتند. خب از محب ماهی آن کرا... کنایه است از فرود آمدن از اون اوج و اعتبار به سرنوشتی که زندانی شکم نهنگ ماهیست و علیه السلام گونه تنبیه شد حالا خطار به ما میگه میفرماید که کسی که حیران و سرگشته ماهی نفس شدی در تنگ نفس اماره ام گرفتار آمدی چقدر میخواهی بدخواهی نفس نفستو ببینی برای تو ثابت نشد این ماهی بدخواه را سر بکن که میتونه آدم های بدخواه بدجنسن باشند که اجازه ندند شما در سلوک باقی بمانید میخواهند شما را جدا کنند از سلوک الهی شما از هم نشینی با بدخواهان هم دوری گزینید از هم نشینی با نفس خود دوری گذینید و اگر میخواهی از اون نفس عماره خلاصی یابی باید همدم نصف زمان بشی تا در سطر مجلس خدای قرار بگیری این نوعی غیرت است قیرت, قیرت عاشقی یا قیرت معشوقی هم میگند عشقی که معشوق برای عاشق خود میریزه. عشق حق یعنی جز من کسی را دوست نداشته باش عشق حق برای اولیا الله غیرت عاشقی است عشق عاشق است به هر که بر هر که معشوق را بیشتر از او دوست دارد و میگه در نبودی غیرت رویت که شمع آتش است کیک کشیدی بر همه آفاق خنجر آفتاب عطار میفرماید قیرت کراحت معشوه است از شرکت غیر در حق یعنی جلوی قیر را میگیره حق غیر را نمی پسنده و به غیر التفاتی نداره غیرت برای است که جز خدا نمی بینند و جز به او به کسی نظر نمی افکنند شان مطلع جای می ما حیات جاودانی یافتیم از عشق تو هم باید همدم زنده دلان شوی تا بدانی جان ما را که چگونه حیات جاودانی یافته ولی خانه را خالی کرده ایم جان ما آینه دار حضرت جانان میشه و عشق جانان گنجی در کنج دل ویران عاشق عطار دامه می دهد مرحبا ای فاخت بگو تا گوهر بر تو فشانت هفت صحن چون بود توق وفا در گردند، زشت باشد بی وفایی کردند، از وجودت تا بود مویی بجای می بی وفایت خانم از سر تا به پای، گر آیی و برون آیی ز خود. البته اینجا خط خونده میشه سوی معنی راه یابی بی از خرد، چون خرد سوی معانیت آورد، خزر آب زندگانیت آورد فاخته مرغ کوکوس پرندهی که صدای خوش داره و با مردم کمتر اونس میگیره و به دروگوی شهرت داره عطار این پرنده را فقط در مقدمه داستان آورده و در صحنه گفتگوی مرغان حضوری ندارد در عربی هم مثالی هست که اکثر و من فاخته یعنی دروغ‌موی‌تر از فاخته و در وفا و مهر ناپایدار توصیف شده و نماد ما مردمان است که بی‌وفایی و دروغگویی عادت بد زندگی ما عطار می که اگر تو لب به سخن بکشایی گوهرها از دهان تو بیرون میاد و هفت آسمان و هفت فلک را میتونی بپیمایی تو اقید وفایی فاخته بر گردنت هست خداون بر تو گذاشته ولی در عمل بی وفایی. تا اون منیت در وجود تو بر جای هست تو بیوفا خواهی بود باید از خود بیرون بیایی و سوی معنا راه پیدا کنی و به عقل عمل کنی عقل تو را راه برخواهد بود و از خرد به سوی خزر وقت برو خرد تو را راه نماس به سوی خزر آ... خزری که آب زندگانی به تو میده خسره علیه السلام که اسمش در قرآن نیامده ولی عبدالله الله نامیده شده بنده یه گم نام خدا یک شخصیتی است که از مشایخ عرفانه و ولایتش رمز جاودانگی و بی است این خسره کسی است که از آب ولایت نوشیده و به ظلمات هم رفته از ظلمات هم بیرون آمده و از فیض حق بی بهره نبوده همیشه بهره مند بوده. و در بیابان زندگی میکرده و گمشدگان را یاری و رهنما بوده و راهنمایی میکرده. خب این چشمه آب زندگانی که با خضر به کار میره و هر چیزی را خداوند می‌فرماید ما بر آن قرار دادیم در عرفان به ولایت و عشق تعبیر میشه. تو فیل هستی عشق آدمی و پری ارادتی بنما تا که سعادتی ببری آخرین پرنده‌ای که شیخ عطار در جمع مارغان به ما معرفی میکنه باز البته مرغ زرین هم داره که بعضی ها متقدن ادامه همین داستان باز هست و به باز اشاره داره حالا در شعر که جلو جلومیری متوجه خواهید شد خخهی باز به پرواز آمده رفته سرگ... سرکش سرنگون باز آمده سر سرمکش چون سرنگونی تن بنه چون غرق خونی مندهی، بسته مردار دنیا آمدی، ناجرم محجور معنا آمدی، همز دنیا و همز عقبا در گذر، از کلاه از سر بگیر و در نگر، چون بگردد از دو گیتی رای تو، دست زلغرنین آید جای تو مرحبا مرحبا ای مرغ زرین خوش درای گرم شو در کارو چون آتش درای هرچه پیشت آیت از گرمی بسوز زاوفرینش چشم جانی کل بدوز چون بسوزی چون بسوزی هرچه پیش آید تو را نزل حق هر لحظه می شاید تو را چون دلت شد ماغف اسرار حق خیشتن را وقف کن بر کار حق چون شوی در کار حق مرغ تمام تو نمانی حق بماند و السلام در این عبیات اتار هم از باز پرنده شکاری سخن میگوید که برای تربیت او تدابیری اندیشیده شده که چشمان او را با کلاهی که بر سرش مینهادند میبستند تا اون چشمان چیزی را نبیند و تنها به هنگام غذا دادن این کلاه را قدری به کنار میزدند تا او ببیند که از دست چه کسی غذا میخورد و اندک اندک به او عنس میگیرد بگیرد و ارتباط باز با ساعد سلطان پادشاه و تعلق او به قلمرو سلطنت ناخداگاه از پیوند او با اون فره ایزدی یعنی اون شکوه الهی و اون انایت حق خبر میده آنچه در مورد باز جنبه رمزی میتواند داشته باشد اینه که طبیعت وحشی داره به رمزی است از انسانهایی که قبل از ورود به عالم سلوک اون طبیعت را دارند و امیال و خواسته خود را دنبال میکنند و برای خود میکوشند اما وقتی او را تربیت کردند و از مدارج سلوک عبور دادند به سیر سلوک پرداخت خاست او تبدیل به خاست خداوند میشه خاص او تبدیل به خاست صاحبش و پادشاهش میشه میگه آنچه به مراد خیش گرفتید دیگر به مراد خیش نیز نگیرد به مراد خیش زیر مراد خداوند آورد یعنی مراد ما بی مرادی ما را میخواد مرا... اگر ما مراد خود را یافتیم از همه چیز بی‌مراد میشیم. مرادی که در دنیا نداریم تمام امیال و خواستهای ما به مراد خودمون مرتبط میشه مرغ زرین هم که اینجا گفته شده به نظر بنده البته اینه که همون باز هست عطار وقت مقصودش از مرغ زردین همون بازه که در ابیات پیشینم داره دربارش سخن میگه چون اونجا هم میگه از لوازم حیات چشم از اون آفرینش و مخلوقات چشم بدوز و نتیجه این چشم دوختن رسیدن نزل حق هست که حافظم چنین شعری داره که میگه بردوختم دیده چو باز از همه عالم تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. وقتی دیده از عالم بردوزی، اون وقت دیده بر رخ زیبای تو باز میشه. از این مرغ ذرین میتواند همان باز باشه تا چشم ما، به جمال یار بازگردد و مهمترین دلیل بنده همینه که اتار در ارائه پرندگان دوازده پرنده را در تقابل با دوازده پیامبر از سلیمان تا این توصیف میکنه و حتی دوازده امام نشانه دوازده امام هم هست و دوازده چشمه‌ای بود که حضرت موسی علیه السلام جاری کرد برای قومش و این عدد دوازده یک عدد مقدسی است نه خود عدد مقدس باشه هواریون دوازده تن بودن، سیزده همیش البته خائن درآمد و این دوازده مرغ ابتدا معرفی میشن پس میتونه اگر ما این مرغ زرین رو جدا حساب کنیم تا میشه ولی اگر نام دیگری برای باز باشه اون وقت دوازده مرغ توصیفی است که از مجمع مرغان جهان اتار آغاز میکنه و وارد در واقع اون گفتگو میشه البته مرغان دیگر بعدن اضافه میشوند مثل مرغابی مثل همار مثل بوتیمار سهوه یا گنجشک جغد اینا همه بعدن در اون گفتگو اضافه میشوند. ولی در این مجمع اولیه همین دوازده تا هستن که حالا به هر حال این نظر شخصی بنده است ولی می تواند یه مرغی هم باشه برابر ماکیان که شباهتی به همون دراجه داره این مرغ زرین و اینوی این قرقاول میتونه می تونه باشه یه مرغی معروف آمده در متون کهن و بنده تا همین حد ازش اطلاع دارم این مرغان سمبلهایی از ما مردمان است. کتاب تمثیل و کتاب قصه عشق است، منطقه تیر و باز آخرین مرغ این مجمع هست که حالا معرفی میکنه، ای باز به پرواز در آمده کسی که آسمان را راست بالا میری و سرکش پایین میای نکنه سرنگون بشی یعنی های فوار بیشتر بالاتر بره خب سرنگونیشم بیشتره میگه تن بده سر مکش تن تسلیم شو چون تو هم فرق خون نفس اماره و مردار دنیا شدی بسته مردار دنیا آمدی یعنی وابسته به اون جیفه دنیا هستی و خاطر همینه که محجور شدی از اون حقیقت از اون عالم معنا باید از دنیا و آخرت درگذاری درگذاری و کلاه دنیا رو از سر برداری و بنگری به خودت چشم خودت را قاضی کن نه کلاه را اون کلاهی که بر سرت گذاشتن کلاه گشادی است چه بگردون از این دو گیتی و دست خودت را در دست اون قرنین قرار بده سل قرنین کنایه از اون حکیم الهی است اون پادشاه حق در قرآن هم آمده تعبیر قرآنی است البته کسانی اسکندر مقدونی میدونند کسانی کروش کبیر خب طبیعیه که تفسیرها بیشتر روی کروش کبیر بوده که پادشاه نبی بوده و نبی پادشاه بوده مثل حضرت سلیمان و اون فرهای ایزدی بر سرش بوده انایت الهی شامل حالش شده بی انایت کسی به جایی نمی رسه مردی قوی شوکت بوده و به جانب مغرب خورشید رفته و در اونجا سدی بنا کرده و اتار از زلغرنین به عنوان رمز پیامبری رمز ولایت و پادشاهی و پادشاهی قوی شوکت یاد میکنه و افلاتون هم داره مستاق کوروش را در... اتا اخلاتون در هاش میگه حکیمان حاکم و حاکمان حکیمانی حکیمان الهی که حاکمند پادشاه و پادشاهانی که حکیمان الهی هستند ای مرغ زرین ما ای باز ما بیا در مجلس روحانیان گرم شو در این مجلس عشق و در آتش عشق در آی زدر در و شب سان ما منور کن این رو به اون زلغرنین خود بگو و هوای مجلس روحانیان معتر کن نکته ای که در این متن هست عطار میفرماید حاکم الهی از حکمت الهی با, با خبره او فره ایزدی بر سر دارد یعنی علم و قدرت الهی داره شاه حقیقی عرش نشین است یعنی بر مسند رحمت خدا و اسم جلالی حق نشسته و قلب عالمه و خداوند از عرش به او نور میبخشد و او را سعادتمند کرده صفات همیده اخلاقی داره اتصفه و اوصاف الله شده و تخلقه و اخلاق الله متخلق تخلقه و تخلق با اخلاق الهی شده و این فرقه که میگویند یعنی شفاعت و اون شکوه شفاعت داره و سعادت داره این یعنی هم خلق این شفاعت مقام هدایت به درواه الهیست هم مقام درگذری از جرم و گناهان ماست چون پادشاهی است در نور پادشاهی است در تجلی ذاتی حق در واقع خداوند است که ظاهر می گردد و همه نام و نشان اوس، حلق الله و آدم آدم خداوند آدم را به مثل آفرید و, و حافظ جایی هم داره که میفرماید؟ خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم شعر دیگری هم هست میفرماید فرماید نزاری گیان روی خوبت چون در نگرند از کرانها در روی تو روی خیش بینند اینجاست، تفاوت و نشانها علای هی هرجا کله هر چیزی به سوی او برمیگردد هر نقشی که بر پهنه هستی پیداست آن صورت صورت آن کسی است که او نقش آراست حال شیخ اطار به این باز شکاری که بر ساعد سلطان نشسته میفرماید هرچه در آفرینش میل داری بسوزان هرچه پیش تو آید بسوزان تا اون آکل حق اون خوردنی های حق نزل حق پیش تو بیاد نفس ناطقه یه انسانی دوستان نفسی است که مظهر اسم الهی است نفس ناطقه نفخه الهی درش دمیده شده و نفخت و فیه من روحی هم قوه علامه داره هم قوه اماله داره یعنی هم در علم و حکمت که خداوند به او داده قابلیت را و هم در عمل این نفس ناطقه حق مبتلاش میکنه به قوایی و این قوای نفس مبتلا میشه در جسم و رو روحی که خداوند میدمه در این جسم این نفس را میتونه دوباره مجرد بکنه آلوده میشه نفس انسانی ابتدا در اون ظلمات طبیعی و حیولانی و ظلمات دنیا و در این ظلمت کده دنیا دنبال راهی است به سوی خدا متوجه او میشه متوجه اون نورانیت حق بشه جس که اعتراف میکنه به عجز خودش اعتراف میکنه به نادانی خودش اعتراف میکنه به خوک شهوتش و سگ غذبش و ندا در میده یون اصفار که لا اله الا انت سبحانه که نیکن تو من از ظالمین. خب اونجا میگه گفن از جیناه و ندا می رسه فن از جیناه و منالغن خدا نجاتش میده. این این حکمت نفس است که از حضرت یونوس هم اتار یاد کرد حالا میفرماید اگه می میخواهد می دلت واقف اسرار حق بشه آگاه به اسرار حق بشه خودتو وقف کار حق کن در سیر و سلوک در یک مرغ تمام بشه یعنی روح کامل شو تو نمانی فانی در اون سی مرغ بشی و حق بماند و سلام خب اینجا معرفی مرغان به اتمام میرسه و ما به گفتگوی خودخود هد با مرغان در جلسه بعد می نشینیم انشاءالله از صحبتهای ما دوستان خسته نشده باشند این مقدمات و این معرفی ها باید گفته بشه و ما همگی از آن بهره ببریم السلام علیکم و رحمت الله That better